0: Und schön, dass du da bist beim Podcast Change and Perspective. Dein Podcast für inspirierende Perspektivwechsel, für ein bewusstes Leben auf Reisen und im Alltag. Mein Name ist Katrin David und ich nehme dich mit auf meine Reise zu mehr Nachhaltigkeit in der Welt. Willkommen in der Wohlfühlzone der positiven Nachhaltigkeit. Heute geht es um das Thema Wasser. Ich möchte mit euch teilen, warum das Thema so wichtig ist. Es geht außerdem darum, warum das eben nicht nur für uns selbst wichtig ist als Menschen, sondern auch für viele andere Faktoren, die um uns herum passieren. Welche Steps du konkret gehen kannst. Einmal zu Hause, aber auch wenn du gerade auf Reisen bist. Dann kommt das Thema Filter auf jeden Fall auch noch vor. Und dementsprechend, wie du einen Unterschied machen kannst. Und vor allem... Was für ein Unterschied genau? Also ich mache das wirklich mit Zahlen greifbar und zeige euch, gebe euch da gute Argumente an die Hand. So, genug hier vorgequatscht, dann legen wir mal los. Also, Thema Wasser. Wie kam ich überhaupt drauf? Ähm, ich bin immer noch jetzt hier gerade auf den Kap werden. Und hier ist das Thema einfach immer gegenwärtig. An der Stelle auch nochmal sorry, wenn der Ton teilweise etwas komisches oder ihr komische Geräusche hört. Das sind dann teilweise Vögel oder irgendwelche Hähne, die hier krähen. Heute ist immerhin ein Tag, wo keine Baustelle zu hören ist. Deswegen nehme ich das direkt erstmal heute auf. Also, Kapverde. Die Kapverden sind im Moment und in den letzten Jahren sehr stark von Wassermangel betroffen. Es gab immer wieder Phasen, wo es hier wenig Regen gab. Aber letzten zwei Jahre gab es vor allem nochmal weniger Regen. Das letzte Mal hat es hier geregnet im Oktober. Und da auch nur für wenige Tage. Hinzu kommt, dass die Sahara-Winde, also die Inseln, liegen breitengradmäßig, also auf der Höhe der Sahara. Die Winde werden immer stärker, das heißt, die Feuchtigkeit geht total schnell wieder hier weg aus dem Boden. Und ein weiterer Punkt ist der Meeresspiegel. Der steigt nämlich, das wissen, denke ich, die meisten. Und dadurch, dass der steigt, haben die hier die Menschen auch Probleme mit dem Boden, denn das Meereswasser steigt immer höher, in das Grundwasser und das heißt das Wasser aus dem Boden können die dann nicht mehr trinken. Wasser ist hier natürlich drumherum mit dem Meer weitestgehend äh, im Überfluss vorhanden, aber das können wir Menschen so nicht trinken. Das meiste Wasser was es hier gibt auf den Inseln ist tatsächlich auch durch Umkehrosmose, durch Firmen gewonnen worden. Umkehrosmose, das muss ich auch googeln, das ist quasi ein Verfahren wo Meerwasser mit erhöhtem Druck durch halbdurchlässige Membran gepresst wird. Also die quasi das Salz dann so zurückhalten und am Ende kommt dann Trinkwasser raus. Das Problem ist aber nur, dass die Verfahren im Moment immer noch sehr energieaufwendig sind. Also es ist wirklich teuer, das herzustellen und es kostet viel Energie. Ähm, zum Beispiel für einen Kubikmeter Wasser benötigt man drei Kilowattstunden. Dementsprechend können sich viele Menschen hier das Wasser nicht leisten, was es zu kaufen gibt. Und der Wasserpreis ist halt zu hoch. Wenn wir hier durch die Stadt laufen, wir sind jetzt gerade in Praia, sieht man hier viele Strände. Und an den Stränden sieht man immer wieder Menschen, die mit Anziehsachen baden, die in kleinen, ja, in so kleinen ja, Steinpools quasi, also natürlichen Pools im Meer, ihre ganzen Klamotten waschen. Ich denke mal, das würden die normalerweise auch nicht machen, wenn die mehr Süßwasser zur Verfügung hätten. Und neben den Menschen, die wir hier überall sehen, die mit dem Wassermangel zu kämpfen haben, spiegelt sich das auch total in der Umgebung wieder. Also einmal sieht man total oft ausgetrocknete Flüsse, was wirklich heftig ist, weil das wohl teilweise auch mal wirkliche Lebensadern hier gewesen sein müssen. Hier in Praia oder auch in Riberia, wo wir letztens waren, das ist sehr, sehr krass zu sehen, weil das total breite Flussbetten sind quasi. Aber die sind komplett leer. Alles komplett trocken. Und wenn du dann über die Insel fährst, das haben wir vor ein paar Tagen dann noch gemacht, ist alles total trocken, steinig. Und du siehst trotzdem immer noch ganz viele abgegrenzte Felder, wo halt früher mal was angebaut wurde, aber wo einfach nichts mehr wächst. Wasser ist... Ähm, Weltweit ein Problem, es wird immer knapper. Die Zahlen sind wirklich krass, finde ich, denn nur 3% von dem Wasser, was wir auf der Herde haben, ist Süßwasser. Und von diesen 3% ist nur 1% trinkbar. Daran merkt man einfach auch, wie wenig wir so schon davon haben. In Deutschland merken wir es eigentlich kaum. Hier ist, würde ich sagen, eher der Fokus darauf, Okay, was passiert mit meiner Wasserflasche, die ich kaufe, nachdem ich sie leer getrunken habe. Bei mir war das so, dass ich dann ähm, überlegt habe: Okay, wenn ich jetzt so viel Wasser trinke, wo hole ich mein Wasser her? Und wie ist es am besten verpackt, dass es den kleinstmöglichen Einfluss auf die Umwelt hat? Und da habe ich mich auch schon vor der Reise Gedanken drüber gemacht, weil nur 93 Prozent der PET-Flaschen zwar recycelt, also Deutschland ist da ziemlich gut mit dabei, mit dem neuen Pfandsystem, was wir haben und so weiter. Da landen wirklich die meisten PET-Flaschen. Wieder beim Recycling. Aber was viele nicht wissen ist, dass 25%, also nur ein Viertel, jede vierte Flasche, wird nur zu einer neuen Flasche. Der Rest wird verbrannt. Also wird quasi in Müllverbrennungsanlagen verbrannt. Also quasi zur Energiegewinnung genutzt. Aber dabei entsteht eine Schlacke, also Giftstoffe, die zurückbleiben. Und was damit passiert, da sind wir bisher immer noch... Ratlos, sag ich mal, also das ist quasi wie so eine Art Atommüll, der irgendwo gelagert werden muss und nirgendwo hin kann. Oder wenn halt Flaschen nicht recycelt werden und zu neuen Flaschen werden die zu niederen Kunststoffen verarbeitet, also zum Beispiel in Kleidung oder die werden exportiert, also kleine Minikübelchen nach Asien und dann haben wir das quasi hier schön aus Deutschland weg. Unsere Bilanz ist vielleicht ganz geil, damit was dann vielleicht da in Asien mitgemacht wird, das wissen wir auch nicht so genau. Ein weiterer Punkt ist auch noch, und ich finde, das Thema bekommt auch Gott sei Dank immer mehr Aufmerksamkeit, ist Plastikmüll im Meer, denn jedes Jahr landen immerhin auch noch 22 Tonnen im Meer an Plastik. Das ist einfach eine unfassbare Menge, wenn man sich das mal, das kann ich mir eigentlich auch gar nicht vorstellen. Und was ich auch ganz lange nicht wusste ist, wenn wir uns eine Flasche Wasser, eine PET-Flasche Wasser vorstellen, ein Liter, und dann teilen wir das so in zehn gleich große Abschnitte, dann ist ein Zehntel davon Erdöl. Also Plastik besteht quasi aus Erdöl. Und Erdöl ist eine Ressource, die endlich ist. Erdöl wird immer noch in hohen Mengen gefördert. Wir nehmen das vor allem als, als Brennstoff. Aber es landet auch vor allem im Plastik. Also alles, was irgendwie aus Plastik ist, ist im Endeffekt aus Erdöl. Aber auf meiner Fahne steht Lösungen und Positivität, Deswegen, ich wollte das Problem einmal kurz anreißen und kurz sagen, was so die Faktoren dahinter sind. Aber jetzt kommen wir mal zu den Tipps und zu den Lösungen. Und zwar ist der erste und wirklich einfachste Trick oder der einfachste Hack, wie auch immer man es nennen mag, eine Wasserflasche zum Wiederbefüllen zu kaufen. Da gibt es jetzt verschiedene Ausführungen und Materialien. Ich finde persönlich Tritan und Edelstahl am besten. Tritan ist auch so eine Art Kunststoff- und BPA-frei vor allem. Noch besser finde ich Edelstahl. Meine Flasche, die ich habe, ist noch aus Tritan, aber das ist einfach daher, weil ich die vor zwei Jahren gekauft habe und da noch nicht so sehr mich mit den Themen beschäftigt habe. Und die zweite Flasche, die mein Freund dabei hat, die ist aus Edelstahl. Ich packe euch die Links von den ganzen Sachen, die ich hier so nenne, in die Shownotes. Wenn wir also eine eigene Wasserflasche haben, vor allem auf Reisen oder auch zu Hause theoretisch, haben wir schon echt viel getan, weil wir haben eine Flasche zu Hause, wir können uns zum Beispiel einen 5-Liter-Container Wasser kaufen und haben vier Flaschen Wasser, Plastikwasser, gespart und kaum nur einen Container gekauft. Ich habe schon gesagt, ich habe mir vor der Weltreise Gedanken gemacht und ich dachte mir dann, okay, Wasserflasche schön und gut, aber ich. Möchte mehr machen. Ich möchte so wenig wie möglich an Müll produzieren oder an Müll quasi verursachen. Und bei Wasserfiltern gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Zuerst können wir uns die Frage stellen: Wie reise ich eigentlich? Oder möchte ich zum Beispiel meinen Filter nur für zu Hause nutzen? Möchte ich ihn nur manchmal mitnehmen? Oder soll er vielleicht ganz klein und kompakt sein? Für welche Gelegenheit brauche ich den? Also, was genau soll rausgefiltert werden? Und so weiter und so fort. Denn im Wasser können verschiedene Stoffe drin sein, die wir da nicht drin haben wollen. Einmal sind das Schwebstoffe, also quasi Sachen wie Steine oder Algen oder Insekten, die wir quasi schon fast auch sichtbar sehen und die wir da nicht drin haben wollen. Dann gibt es Schwermetalle und Chemie, Sachen wie Blei, Quecksilber oder vielleicht auch Medikamentenreste. Und zuletzt Mikroorganismen, also Bakterien, Viren. Und sonstige kleine, fiese Sachen. Um diese Dinge rauszufiltern, gibt es verschiedene Filter. Habe ich ja schon gesagt. Also einmal mechanische Filter. Die funktionieren meistens wie so eine Art Sieb. Also die presst man dann. Und dann sind da so eine ganz kleine Poren nur, wo das durchgeht. Und alles, was da nicht drin sein soll, wird halt rausgefiltert. Welche genau es gibt, das erzähle ich dann gleich später nochmal. Dann gibt es chemische Filter mit Tabletten jo tabletten und so weiter sind das, glaube ich. Da habe ich aber ziemlich am Anfang schnell gesagt, das möchte ich nicht, weil ich nicht dann noch äh, langfristig mir so viele Tabletten irgendwie reinschmeißen will. Das habe ich dann gedacht, ist vielleicht auch nicht so die beste Lösung. Und die Möglichkeit, die jeder eigentlich immer machen kann, ist abkochen. Also Wasser quasi im Topf oder wo auch immer erhitzen. Und drei Minuten sollte das dann mindestens kochen. Und am besten innerhalb von einem Tag dann das Wasser, was abgekocht wurde, auch trinken, damit das sich nicht wieder neu mit irgendwelchen Mikroorganismen... Alle Filter, die ich gerade genannt habe, ändern aber nichts am Geschmack. Das heißt, das Wasser ist vielleicht trinkbar, da sind die Sternchen raus, aber schmeckt jetzt vielleicht nicht so geil. Da gibt es dann Sachen wie zum Beispiel Aktivkohle, die auch dann den Geschmack ändern oder auch teilweise Filter mit so... Steinen oder mit Mikro schwimmen, die quasi dann noch Nährstoffe wieder anreichern und Salze zu da hinzufügen. Ein Beispiel ist der akala Quell One. Den hatte ich mir, bevor wir losgezogen sind, für zu Hause zugelegt. Den hatten wir auch dabei, als wir zum Beispiel im Skiurlaub waren. Das war auch richtig gut. Und für zu Hause würde ich den echt empfehlen. Der ist halt ein bisschen sperrig zum Reisen. Wobei ich auch Leute gesehen habe, die damit reisen. Also wenn das jetzt eure Priorität ist und ihr ansonsten minimalistisch unterwegs seid, geht das sicherlich auch. Dann habt ihr echt sehr, sehr gute Wasserqualität auch auf Reisen. Ansonsten, wenn es dann zum Thema Reisen kommt, würde ich mir zuerst die Frage stellen, welche Probleme werde ich haben? Also wie reise ich? Bin ich zum Beispiel eher Outdoor unterwegs, in Zelten, abseits von irgendwelchen Wassersystemen? Habe ich dann quasi nur Flusswasser oder bin ich eher Airbnb-Hotel-mäßig am Start und, und brauche dann vielleicht eher andere Filter, die jetzt nicht unbedingt ähm, Schwebstoffe rausfiltern. Und meine Empfehlungen sind zum Beispiel für Outdoor, weil wir halt eben die Schwebstoffe drin haben, mechanische Filter zu nehmen, die mit Pressen quasi alles, was wir nicht haben wollen, rauspressen. Da gibt es zum Beispiel den Grail Ultralight oder auch den Sawyer wenn das so richtig heißt, Filter. Den haben ganz viele, weil der auch sehr kompakt ist. Der ist dann mit so einem Schlauch und mit so einem ähm, Plastiksack quasi dran, wo du das dann auf die Flasche oder dahin, wo du es reinhaben willst, draufpackst. Fand ich jetzt nicht so geil, weil ich halt vor allem Plastik noch weiter vermeiden wollte. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ist aber auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Beim Leitungswasser, also wenn wir dann eher sagen, okay, ich brauche kein Campingzeug, ich bin eher in Gebäuden unterwegs, dann... Ähm, dann sind die größten Probleme Viren und Bakterien. Und da ist die beste Lösung der AV-Filter. Der ist super klein und handlich. Und das Filtern selbst dauert nur ungefähr zwei Minuten. Nachteil ist, dass wir Batterien haben oder einen USB-Anschluss auch manchmal an dem Filter. Den Filter, den ich habe, der heißt ähm, SteriPen. Ähm, aber gut, wenn wir halt eh in Wohnungen unterwegs sind oder an, in Orten, wo Strom ist, dann... Es ist ja eigentlich kein Problem dann auch, da sich Batterien zu besorgen. Übrigens, alle Sachen, die ich hier so nenne, das sind jetzt keine äh, Werbegeschichten, sondern habe ich mir selbst gekauft und das einfach nur als Tipps jetzt hier grad Okay, also wie ist das Vorgehen, wenn ich mir jetzt ganz einfach ähm, drei Schritte angucke, wie ich an Wasser kommen möchte? Und zwar erstens, kann ich das Wasser trinken, was aus dem Hahn kommt? Oder das Wasser trinken, was ich jetzt hier gerade vor mir habe? In Deutschland ist es ja so, dass die Qualität des Leitungswassers super gut ist. Es wird ganz streng kontrolliert, strenger noch als bei Flaschenwasser. Dementsprechend müsstet ihr da vielleicht nur auf alte Rohre achten. Und äh, wenn ihr wollt, holt ihr euch sowas wie so ein Acala q One oder irgendwas mit Aktivkohle, um da noch ein bisschen so am Geschmack zu schrauben. Aber ansonsten, ob ich Wasser trinken kann, ist ja in Deutschland erstmal oder zu Hause quasi in Deutschland erstmal keine Frage, würde ich sagen. Auf Reisen nehme ich die Seite Is the water safe to drink? Packe ich auch alles in die Show Notes. Da kann man nämlich eingeben, nicht nur nach Land, ob das Wasser okay ist, sondern auch nach Stadt. Und was ich noch mache, ist einheimische Fragen, weil die haben natürlich auch ein ganz eigenes Gefühl oder wissen ganz genau, ob das Wasser trinkbar ist oder nicht. Als zweiten Schritt, wenn ich dann weiß, kann ich es trinken oder nicht, kann es natürlich sein, okay, ich kann es nicht trinken und dann ist die Frage, filter ich es? Und hier in Kap Verde ist es so, dass zum Beispiel der UV-Filter ausreicht. Also ich kann quasi mit UV-Filter filtern und bin dann fertig und habe dann mein Wasser. In manchen Ländern, zum Beispiel in Indien, ist es so, dass da noch Medikamente und andere komische Chemikalien drin sind, deswegen... Ich will es noch mal generell immer genau überprüfen. Indien wäre jetzt so eine Ausnahme, wo ich sagen würde, da hilft auch kein Filter. Aber ansonsten klappt das eigentlich immer. Ähm, der dritte Schritt wäre dann quasi, okay, ich habe ein fertiges Wasser abgefüllt in meine eigene Flasche und los geht's. Wenn ich nicht filtern möchte, kaufe ich mir einfach, wie ich schon gesagt habe, Flaschen in großen Gebinden, großen Containern und kann dann in meine Flasche abfüllen. Oder auch öffentlich, das habe ich auch schon öfter gesehen, an Flughäfen oder an manchen Hotels, wo du dann quasi an Zapfanlagen selbst dein Wasser abfüllen kannst. Das ist ja auch richtig super. Gut, also welchen Einfluss kann denn jetzt überhaupt eine Person haben? Wasser ist erstmal so ein großer Bestandteil in unserem Leben und auch generell, dass Wasser uns einfach täglich, Wasser begleitet uns täglich. Wenn wir alleine überlegen, unser Körper besteht aus Wasser zu zwei Dritteln und wir brauchen Wasser, um uns gut zu fühlen, können wir gerade hier eingreifen, bewusst handeln und richtig was bewegen. Denn wenn ich mir überlege, ich kaufe eine Flasche, kaufe ich mir nicht nur eine Flasche mit Wasser, sondern ich habe auch die Flasche, die ich danach, die muss ja irgendwo hin. Also die verschwindet ja nicht von heute auf morgen und die verschwindet ja nicht einfach so. Deswegen kann ich mir die Frage stellen, was passiert mit der Flasche? Ich habe es vorhin schon gesagt, Recycling ist immer so eine Sache. Wenn wir jetzt überlegen, ein Mensch trinkt ein Liter Wasser pro Tag und das ist schon Minimum. Vielleicht trinkt er noch ein bisschen Tee dazu oder, oder auch andere Sachen. Deswegen sage ich jetzt mal ein Liter Wasser, um es einfach zu halten. Das wären 365 Flaschen im Jahr. Wenn wir dann sagen, in Deutschland wird nur ein Viertel recycelt, bleiben 274 Flaschen, die eine Person vermeiden kann wenn sie keine Flaschen kauft und Flaschenwasser trinkt, die also dann nicht wiederverwertet werden würden. Wenn es um Recycling generell geht und ihr jetzt keinen Filter für zu Hause oder generell Filter nicht so geil findet, ist auf jeden Fall eine allgemeine Regel, mehr Weg ist besser als ein Weg. Das heißt, Glas kann immer öfter befüllt werden und wieder neu eingeschmolzen werden, im Gegensatz zu PET, was halt komplett kaputt gemacht wird. Oder auch, ähm, es gibt ja Mehrweg-PET-Flaschen, die dann auch öfter befüllt werden, aber nicht so oft wie Glas. Manche mögen ja auch Kohlensäure lieber in ihrem Wasser, ähm, wobei das auch eigentlich nicht nötig ist und nicht so unbedingt gesund, aber egal. Äh, da gibt es ja aber auch Lösungen wie Sodastream oder halt dann Mehrweg-Glasflaschen zum Beispiel. Zum Abschluss hin wollte ich noch gern sagen, wie ich persönlich damit umgehe oder was das persönlich mit mir macht, solche Themen zu behandeln oder bei solchen Themen ähm, zu handeln. Ich stelle mir halt vor, wenn ich mich entscheide, keine Plastikflasche zu kaufen, stelle ich mir diese eine Flasche vor, die halt eben nicht im Ozean landet, die halt eben nicht gefressen wird von Walen oder sich zersetzt und dann im Fisch landet oder sonstige andere Lebewesen irgendwie beeinflusst. Das heißt, ich hat an den Tag oder ich habe dann quasi an jedem Tag dazu beigetragen, dass eine Flasche weniger verbraucht wurde. Und ich kann mich jetzt hier zum Beispiel in den Verde, ich kann mich hier hinstellen ans Meer, kann das Meer bewundern und einfach nur die Natur bewundern quasi und happy sein, dass ich dann dazu irgendwie meinen Beitrag leiste. Da steht die Bewunderung einfach mehr im Vordergrund. Andersrum ist es, auch für mich super wichtig, immer sich vor Augen zu führen, dass im Endeffekt alles wieder bei mir landet, dass wir alle verbunden sind, so abgespaced das irgendwie auch äh, klingt. Denn wenn ich jetzt dafür irgendwie verantwortlich bin, dass Plastik zum Beispiel im Meer landet, es sich zersetzt, die Fische es fressen, im Endeffekt lagert es sich in den Bindegeweben der Fische an und ähm, ich esse es im Endeffekt wieder. Oder auch wenn ich aus Plastikflaschen selbst trinke, wissen wir mittlerweile, dass sich da auch bestimmte Weichmacher oder andere Chemikalien lösen und das im Endeffekt von uns getrunken wird. Und ähm, das hat halt einfach immer einen Einfluss auch auf uns, was wir dann mit unserer Umwelt machen. Und ja, das ist für mich ein super wichtiger Punkt, den ich mir immer versuche vor Augen zu halten. Und deswegen ist das Thema auch so wichtig und so geil, weil wir halt bei so einem wichtigen Thema, was für uns selbst wichtig ist, so viel Positives bewirken können und deswegen auch direkt so groß und so einschlagend ist. Denn das Schlimmste, was wir machen können, ist einfach denken, krass, das ist mir jetzt gerade hier viel zu groß, viel zu umständlich. Wenn ich einen kleinen Schritt mache, was soll das dann irgendwie bringen? Weil ich hatte das früher auch ganz oft, dass ich irgendwie so ein bisschen deprimiert war oder hoffnungslos oder dachte, boah, ey, das ist, was soll ich denn da bewirken, ich, ich kleiner Mensch so? Ich kleine Maus sitze jetzt hier und äh, mache jetzt hier einen so einen Schritt. Was soll das denn bringen, wenn da auch noch Millionen andere Leute ihren Müll überall hinwerfen? Aber das Witzige ist, als ich angefangen habe, erste kleine Schritte zu machen, habe ich gemerkt, wie motivierend das ist und welchen Unterschied das auch für mich macht und welchen Unterschied das auch in meinem Umfeld macht und wie viel größer der Effekt dann einfach wird. Und deswegen ermutige ich euch einfach, super kleine Schritte zu gehen und einfach mal zu schauen, finde ich es gut, finde ich es nicht gut, ähm, das könnte immer ja noch alles irgendwie anpassen. Also genau, diese Folge ging also um Trinkwasser, zu Hause und auf Reisen. Das Thema Wasser ist an sich super vielschichtig, da gibt es noch total viel drüber zu berichten und drüber zu erzählen. Das war jetzt quasi nur ein Teil davon. Ich ähm, fasse das nochmal zusammen. Also die erste Frage, die wir uns stellen können, welche Anforderungen habe ich an mein Wasser und welche Schritte möchte ich gehen? Also möchte ich vielleicht die Verpackung ändern, möchte ich mir überlegen, wo geht meine Flasche hin und wähle dann ein anderes Verpackungsmaterial. Habe ich vielleicht eine eigene Flasche, die ich nehme, bekomme ich da irgendwie Wasser her oder möchte ich vielleicht filtern und vor allem auch reisen. Wenn ich sage, ich möchte filtern oder große Gebinde kaufen, wie mache ich das dann ganz genau und was muss mein Filter können, wie reise ich? Ich hoffe, es waren hier in dieser Podcast-Folge hilfreiche Gedanken für dich dabei und du konntest Tipps für dich mitnehmen. Das aller, 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 aller wichtigste ist für mich nochmal: das möchte ich echt nochmal betonen. Probier es einfach aus. Du kannst immer noch zurückgehen, du kannst immer noch sagen: Boah, was für ein Kacktipp, boah, was für eine dumme Idee, das mache ich nicht. Nicht weiter, finde ich total blöd, so. Das kannst du immer noch machen. Probier einfach mal einen Schritt zu gehen, schau, was passiert. Schau, welche positiven Wellen das vielleicht schlägt und welchen Unterschied du alleine machen kannst. Vielleicht habt ihr ja auch noch Tipps oder irgendwelche Ideen, Fragen zum Thema Wasser oder auch gern zu anderen Themen. Dann schreibt mir gerne über Weltblick 2.0 bei Instagram und bei Facebook heiße ich auch Weltblick 2.0. Ich packe euch auch alle meine Podcasts und die Show Notes und so weiter auf meinem Blog. Wenn ihr da gerne vorbeischauen wollt und noch weitere Beiträge lesen wollt, dann ist der Blog weltblick2.0.de. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich ultra freuen, wenn du sie weiter teilst und bei iTunes bewertest vielleicht oder auch sogar einen Kommentar da lässt, damit noch mehr Menschen hier diesen Podcast finden, damit noch mehr Menschen ihn erreichen und wir so einen riesengroßen Schneeball-Effekt lostreten mit positiven Wellen und positiver Energie. Denn ich bin der Meinung, nur mit positiver Energie können wir was bewegen. Nur mit positiven Denken, mit Handlungswillen können wir da draußen richtig was reißen. Und ich glaube, wir müssen einfach lauter werden mit unserem positiven Spirit und Aussagen als all diese ganzen Problemseher und Schlechtredner und ich weiß nicht was. Deswegen riesengroßes Dankeschön, dass du hier was dass du zugehört hast und denke mal dran, Manchmal reicht es einfach, die Perspektive zu wechseln.